Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Extraordinario, un espíritu extraordinario. Como iglesia, nosotros vivimos ahora con la habilidad, con el poder de hecho. Jesús le dijo a sus discípulos y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esta palabra poder es también se puede traducir como habilidad, como fuerza y Jesús le dijo a sus discípulos, vas a recibir poder, vas a recibir habilidad, vas a recibir fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Ahora, durante esta serie de Extraordinario, hemos estado estudiando como, como inspiración, ¿verdad?, como nuestro modelo, la vida del profeta Daniel, ¿ok? ¿Se acuerdan algunas enseñanzas que hemos visto? La primera semana estudiamos cómo Daniel, en, en una actitud extraordinaria, una persona extraordinaria que él era, decidió hacer hechos extraordinarios. No lo, no lo que todo mundo lo hace, sino algo extra, ¿verdad? Porque para ser extraordinario necesitas llevar a cabo el extra. Y, y la primera semana vimos que extraordinario tiene, tiene que ver al menos en la vida de Daniel, vimos que empezó con una vida de disciplina, una vida de autocontrol, donde él dice, ¿sabes qué? Decido no seguir la dieta, algo que pareciera insignificante para nosotros. Creo que en ningún momento vamos a poder verdaderamente entender cuál, cuál fue la importancia de que Daniel dijera, prefiero no comer los manjares del rey y me voy a acatar a, a la ley de Dios. Estamos hablando de un adolescente, la gente piensa, los eruditos bíblicos piensan que Daniel probablemente tenía entre 12 años a, a 18 años. Entonces imagínate de 12 años, un, un muchacho que, que está enfrente de, de todo un buffet con lo, las mejores comidas y que diga, ¿sabes qué? No, yo quiero ahorrar, ahorrar a mi Dios y voy a acatarme con las leyes que Dios estableció para, para mí. Tú dices, wow. Entonces vimos que extraordinario tiene que ver con, con ejercer disciplina en nuestras vidas. Un tema súper favorito de aquí de la iglesia, ¿sí? Amén, uh, ok, yeah, hagan ruido. Yo lo sé, pero en ese día reconocimos y fuimos honestos con nosotros mismos reconociendo que que todo lo que queremos en nuestra vida no va a venir de la manera fácil. Todo lo, lo que verdaderamente quieres, ¿cuántos quieren estar más sanos, más fuertes, más inteligentes, más prósperos? ¿Ok? ¿Cuántos saben que nada de eso que queremos, que verdaderamente queremos, va a venir de la manera fácil? Todos lo sabemos, ¿por qué? Porque todos lo hemos intentado de la manera fácil, no funciona, necesitamos ponerle un extra, ¿cierto? Necesitamos ponerle un extra. Entonces la primera semana hablamos acerca de que Daniel es un gran ejemplo a seguir en la manera en que él utilizó disciplina y autocontrol, porque el atajo no existe, el atajo es una mentira, no existe, tenemos que esforzarnos y tenemos que que ser pacientes para poder lograr ese extra a diferencia de todo lo ordinario. Después, la, la, la semana 
anterior, vimos que Daniel, otra, otra, otro aspecto en cómo llegar a ser una persona extraordinaria, era ser una persona de carácter, una persona de integridad, una persona comprometida 100% a Dios, con una devoción a Dios, donde la gente no encuentra nada de qué reprocharle. ¿Por qué? Porque él vivía una manera íntegra, una vida íntegra. Y, y algo que, que me sorprende también, estudiando acerca de, de la vida de Daniel, y yo sé que ustedes hicieron la tarea, leyeron el libro de Daniel, ¿cierto? ¿Cierto? Están bien callados, solamente estás acordándote de todo lo que leíste ahorita, seguramente, ¿ok? Este, en, en, en el libro de Daniel, de hecho, en, en la Biblia, en toda la Biblia, muchas veces encontramos que los héroes de la fe no fueron personas perfectas. Y sabemos que, que ningún humano, no importa cuántas proezas hizo por Dios, ninguna persona fue perfecta. Sabemos que Daniel no fue perfecto, era una persona humana tal y como tú y yo lo somos. Pero algo que, que te digo me sorprende es que muchas veces en la Biblia encontramos los trapitos sucios de, de los personajes de la Biblia. Pero cuando tiene que ver con Daniel, la Biblia nunca nos muestra alguna falla de Daniel, alguna debilidad. La Biblia lo, lo muestra como una persona completamente íntegra. Y esto, es, él es uno de los pocos que tú dices, wow, na, no, 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 hay este, no hay trapitos sucios que, que le podemos chantajear a, a Daniel. Y esto, esto verdaderamente nos pone a Daniel como un gran ejemplo, un modelo para nuestras vidas, en cómo vivir vidas extraordinarias, ¿correcto? El día de hoy vamos a ver otro aspecto en la vida de Daniel y eso tiene que ver con la unción de Dios sobre su vida, con el Espíritu de Dios operando en su vida. Y para ello te voy a leer dos versículos, este... Estos versículos que te voy a leer son descripciones de cómo la gente no creyente, no era el pueblo de Dios. La primera descripción es cómo Nabucodonosor hablaba de Daniel. ¿okay? Y la segunda descripción es como un, una reina, este, la, la, pareciera que es la esposa o un familiar de, de Nabucodonosor, es, esa reina describe a Daniel. Entonces, ten en cuenta que, que no son creyentes, no conocen al Dios vivo, simplemente notan algo en Daniel. Y el, el primero está en Daniel 4, versículo 8 y 9, donde Nabucodonosor dice, finalmente, él está narrando, dice, finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté, le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios Belsasar. El Espíritu de los dioses santos vive en él. Okay. Este es Nabucodonosor hablando de Daniel, diciendo, el Espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el Espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Entonces, aquí está Belsasar, y él reconoce que, que en Daniel hay algo especial, aunque no sabe verdaderamente qué es. Y de hecho, nota que esto especial, esto extraordinario, tiene que ser algo divino, porque, porque va más allá 
de, de la habilidad humana. Y entonces el rey, ¿verdad? Así como que más o menos atilan, atinándole a, al, a la verdad, dice, tú tienes una unción especial, tú tienes una habilidad especial, seguramente es de los dioses santos. Ahora sabemos que no hay dioses santos, que solamente hay un dios santo, ¿correcto? Pero este hombre no sabe que solamente hay uno, él, él, él adora a muchos reyes, pero al menos atribuye esta habilidad, este carácter de Daniel con la comunión con un dios, algo divino. Después el siguiente versículo en Daniel 5, 10 al 11, es esta reina este, dice, cuando la reina oyó los gritos de Belsasar y de sus invitados, entró al salón del banquete y le dijo al rey, deseo que su majestad viva muchos años, dice, no se preocupe más ni tenga tanto miedo. Aquí en Babilonia hay un joven muy inteligente y sabio, en él vive el Espíritu de Dios único. En otra versión igualmente dice, el, este, en él vive ¿verdad? Los, el, el Espíritu de los dioses santos, dependiendo qué, qué versión utilices. Pero lo que me sorprende es de que, wow, esta gente pudo ver que Daniel tenía algo extraordinario, no solamente hacía decisiones extraordinarias, no solamente vivía con... con principios extraordinarios, con un compromiso extraordinario, pero Daniel tenía una presencia extraordinaria sobre su vida. Y necesito que, que entiendas que en el Antiguo Testamento, a diferencia de, de ahora nuestras vidas, gracias a Dios por el Pentecostés, porque ese día es lo que se conoce como el nacimiento de la Iglesia, el día que el Espíritu Santo descendió a toda, a toda carne creyente en Jesucristo y ese día es cuando muchos verdad que estudian escatología, es cuando empezamos a contar cuando empiezan los últimos tiempos, basados en una profecía de Joel que dijo y en los últimos tiempos el Espíritu de Dios va a ser derramado en toda carne, y, y, y las personas van, van a profetizar, van, van a hablar este, a través del Espíritu. Entonces, a diferencia de, de Daniel, en nuestras vidas, nosotros como creyentes en Jesús, hemos recibido verdaderamente un Espíritu extraordinario. Tu Espíritu humano, en unidad con el Espíritu de Dios, han llegado a ser un Espíritu extraordinario. En, en el Antiguo Testamento, las personas que, que Dios utilizó, los profetas, este, Sansón, David, Jeremías, todas estas personas que, que Dios utilizó ya sea para profetizar, para hacer alguna proeza de él, Elías, estas personas conocían a Dios y operaban con una unción del Espíritu donde el Espíritu solamente estaba como sobre ellos, ¿ok? Decían que, que el Espíritu estaba sobre ellos y donde quieran que iban, ¿verdad? ¿Has visto esas caricaturas donde las personas van y una nube va encima de ellos y solamente llueve sobre ellos, ¿ok? En esas caricaturas, la, la, la nube, la lluvia es algo negativo, pero imagínate esta, esta imagen 
en el Antiguo Testamento, donde, donde, donde quiera que Daniel iba, allí va esa nube, ¿verdad? Y, y lloviendo, lloviendo sobre él va la unción del Espíritu Santo. Y en nadie más está lloviendo, solamente en él. Y, y David lo mismo, y Sansón lo mismo. ¿Qué sucedía? Que, que Dios escogía a cierto rey, a cierto profeta, a cierta persona, y el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Dí conmigo, sobre ellos. Ok, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero dependiendo cuando se acababa la misión o si esas personas, este, su corazón se alejaba de Dios, entonces esa nube, el, ese espíritu se iba de ellos. Y es por eso que, que si tú has leído el Salmo 51, David después de, de que pecó un, una gran, gran este, transgresión en contra de Dios y él está preocupado de que, de que el espíritu, la unción de Dios va a, a irse de su vida. Y si tú has leído este Salmo muy fam famoso en, entre muchos cristianos, este Salmo, David está implorando a Dios y dice, Dios, perdóname, soy pecador, he nacido pecador desde que fui concebido, soy pecador. Y dice, no alejes de mí tu espíritu, no alejes de mí tu espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu podía ser alejado de ellos. Pero lo que sucede ahora, después de que Jesús ascendió, el Espíritu Santo desciende. Acuérdate, Jesús dijo, uh, Juan 14, 16 y 17, dice, entonces yo rogaré al Padre. Jesús les está diciendo, ¿verdad? Muchachos, me voy a ir. Está hablando a sus discípulos en la última, la última noche que estuvo con ellos, antes de ser crucificado. Les dice, me voy a ir. Donde yo voy no pueden ir y ellos, ¿cómo que no podemos ir? Dice, pero no los voy a dejar solos. Dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Dí conmigo, para siempre. Dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo han conocido. Y ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Entonces, a diferencia de Daniel, ¿cuántos saben que, que tú tienes un espíritu extraordinario que sobrepasa la habilidad que Daniel tenía? Porque la, Daniel, la experiencia que, que Daniel tenía, donde aún la gente decía, wow, algo sorprendente, algo divino hay en su vida. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que no solamente está encima de nosotros, está en nosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de Dios está en ti por siempre y para siempre. El versículo 26 de Juan 14 dice, pero el Consolador, otra palabra para Consolador es abogado, defensor, consejero, ayudador, Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Daniel era conocido porque esta habilidad que, que los dioses le daban, aparentemente, lo hacían una persona sabia. Lo hacía una persona de entendimiento. Y ahora nosotros estamos aquí con el Espíritu Santo dentro de, nos, de nosotros. Donde quiera que tú vas, la nube no va contigo necesariamente, 
Dios va en ti. Dios va en ti. Donde quiera que vayas. Donde quiera que estés todo el tiempo. No, no te deja, no te abandona. Siempre está contigo. Y dice que es el Espíritu de verdad. ¿Cuántos saben que en nuestra vida, en nuestra cultura, hay tanto engaño? Tanto engaño en la educación, en las noticias, en la política. Hay, hay tanto engaño en, en, la, en la medicina, en la ciencia, en la comida. Tanto engaño. ¿Cómo saber cuál decisión correcta hacer? ¿Cómo saber a quién creerle? ¿Cómo saber que no estoy siendo engañado? Dios dijo, Jesús te dijo, el Espíritu de verdad está en ti y Él te guiará a toda verdad. Él te enseñará cosas que tú no conoces. Él te va a recordar cosas que Jesús ya habló. Tú no tienes que vivir en temor. Tú tienes el Espíritu de Dios eh, viviendo en tu vida. Y, y necesito hacer esta aclaración porque muchas veces este, algunas personas no entienden o, o están medio confundidos acerca de, de, de cómo es que, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Esto tiene que ver con el bautismo del Espíritu. Okay, este, déjame, déjame darte un poquito de, de aclaración en lo que la Biblia habla acerca de, de nuestra relación con el Espíritu Santo. En, en la Biblia conocemos tres bautismos importantes okay, como, como cristianos. De hecho, en el Nuevo Testamento se, se mencionan siete tipos de bautismos. El bautismo de Moisés, el bautismo de Juan, el bautismo de, de quién sabe qué más. Siete bautizos, no vamos a verlos ahorita. Este, tres bautizos importantes que se mencionan más en cuanto a nuestro caminar cristiano. El primero de ellos es cuando tú naces de nuevo y... Y el Espíritu Santo viene a vivir contigo. Pero para entender qué es esto de, de bautizo, necesitamos entender qué es lo que significa bautizo. Bautizo no es una palabra en español. Bautismo no es una palabra de latín o de inglés. Bautizo o bautismo es una palabra griega. Y, y esta palabra no supieron cómo traducirla y entonces solamente la hicieron en, en español. Así como Muchas, este, muchas palabras en inglés que no sabemos cómo traducirlas y solamente las hacemos en español. ¿Te acuerdas de, de alguna de esas palabras? No se me ocurre ahorita ninguna. Pero, este, pero tú sabes que, que hay palabras que, que no sabemos ni cómo traducirlas y solamente les añadim, le añadimos verdad Un, una vocal al final. ¿Se les ocurre alguna palabra? ¿Qué, qué dijeron? ¿Nada? ¿No? Ok. Bien participantes que están conmigo. Breakthrough, ok. No, esa no, no, no es de las que estoy buscando. Como, ok, ¿qué tal? Cuitear. ¿Conoces lo que es cuitear? No cuites. ¿Sabías que cuitear, cuites, no es una palabra en español? Es una palabra en inglés que nomás le... Spanglish, gracias. Le añadimos un poquito y ahora ya es en español, cuitear, ¿ok? De la misma manera es esta palabra bautizo. No es una palabra en español, era una palabra en griego, no supieron cómo traducirla y ahora la conocemos como bautizo o bautismo, ¿ok? ¿Qué significa bautismo? 
Bautizo o bautismo significa sumergir, sumergir. Alguna de, de las mujeres, quizá hombres también, ¿alguna vez has pintado ropa? ¿Pintado un, un pedazo de, de tela, ropa? Ok, también varones, ok. Este, la, el, para el, el festival de, de verano, que tu, de, no, de otoño que tuvimos, este, pinté unos pantalones para mi, mi hijo, tenían que ser más azules de lo normal, entonces compramos pintura azul, la pusimos en una cubeta, metimos sus pantalones y los pantalones cuando los sacamos estaban más azules, ok, todos, sabes que si hubiéramos estado hablando en griego, diríamos voy a bautizar estos pantalones, eso es lo que significa, bautizar significa sumergir, pero no solamente sumergir, sino como que pintar, como que lo que tú sumerges sale con el color o con la naturaleza de lo que tú sumergiste, eso es bautizar, eso es la palabra bautizar, sumergir y cuando sale, sale diferente, sale afectado por el elemento con el que fue sumergido, ¿ok? Bautizo, todos, todos me entienden. Ahora, en 1 Corintios 12, 13, en Galatas 3, 27, estos versículos nos dicen que cuando recibimos a Jesucristo, cuando nacimos de nuevo, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Uno de los primeros bautizos que, que, que tiene que ver con nuestras vidas. Tú no siquiera supiste ni te enteraste, pero has sido bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando dijiste, Señor Jesús, creo en ti, te recibo en mi vida como mi Señor, mi Salvador, en ese mismo momento Dios te toma, te pone en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y te pone en el cuerpo de Cristo. Y ahora donde quiera que vas, eres parte del cuerpo de Cristo. Fuiste adoptado, fuiste in, eh, como un injerto en la familia de Dios. Entonces todos aquí, bíblicamente, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que, que llevamos el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? El siguiente, es, esto tiene que ver con, con tu salvación. Esto no es algo que tú hiciste, que, que depende de ti, simplemente tu fe te bautizó en la familia de Dios. Tu fe te bautizó en el cuerpo de Cristo. ¿Me, me están siguiendo? ¿Ok? El siguiente bautizo es lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu. En este, el versículo que leímos hace un rato en Hechos 1.5, donde dice que, que Juan bautizó con agua, pero nosotros recibiré, seremos bautizados con el Espíritu Santo. Y ese, ese bautismo es cuando Jesús dijo que vamos a recibir poder. Entonces, este bautismo es cuando el Espíritu Santo que no solamente ahora somos en el cuerpo de Cristo, ahora el Espíritu Santo viene y como que el Espíritu, cuando, cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo está en ti, di conmigo, en, en mí, ¿ok? No importa dónde estés, lo que hagas, lo que no hagas, el Espíritu Santo siempre va a estar en ti. La Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo, porque tu Espíritu y su Espíritu llegaron a ser uno. Esto nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Pero el bautismo del Espíritu Santo 
Ahora imagínate como la nube, donde no se trata de quién eres, tú eres un hijo de Dios porque el Espíritu Santo habita de ti. La unción, el Espíritu Santo, este poder, esta habilidad, esta fuerza, tiene que ver con acción, tiene que ver con, con un poder que viene sobre ti para tener la habilidad de hacer algo. Dios, Jesús le dijo a sus discípulos, recibirás poder para ser testigo, ¿ok? No, no para ser hijo de Dios, este bautismo del Espíritu Santo que viene sobre nosotros y nos da el poder, nos da la habilidad de hacer algo, este bautismo no tiene que ver con tu salvación. Si eres salvo, si no eres salvo, este, una de las manifestaciones de este bautismo es lo que vemos en Hechos 2, donde recibieron la habilidad de hablar en otros lenguajes. Es, muchos le, le conocemos como hablar en lenguas. Hay una, to, toda una doctrina, toda una enseñanza de este tema. Pero es este bautismo donde el Espíritu Santo viene sobre ti y casi casi te sumerge con su habilidad, di conmigo habilidad, habilidad, poder para hacer algo. Y entonces nosotros tenemos habilidad y poder. Y una de estas habilidades y poderes que, que a mí me encanta pensar en ello, este, es que podemos hacer mayores obras que Jesús. Imagínate en esto, para mí esto es extraordinario. ¿Acaso no? Juan 14, 12 dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, aquí está Jesús hablando, ¿ok? Diciéndote, si tú crees en mí, si tú crees en mí, las obras que yo hago, tú también harás. Ese poder, esa habilidad, esa fuerza viene sobre nosotros, dice, y aún mayores que las que yo hago, aún mayores obras porque yo voy al Padre y voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas mayores obras? ¿Cuáles son estas mayores obras? Muchas veces pensamos, este, Dios todavía multiplica comida. Déjame decirte, si tú has ido a Walmart, a Food City, Dios no necesita multiplicar nuestra comida. Tenemos suficiente comida, ¿ok? Yo sé que algunos, no que otros, han visto la, la bendición de Dios multiplicando tu comida cuando pensaste que no te iba a alcanzar. Algunos de ustedes han experimentado esto, ¿ok? ¿Verdad? Dices, ay, mis hijos comen mucho, no sé si tengo suficiente. Y wow, al, al final tuviste más de lo suficiente. Ok, gloria a Dios. Pero ¿cuántos sabemos que no necesariamente es como un milagro de multiplicación? Es la bondad de Dios sobre nuestra vida. Y si tú quieres llamarle milagro, le llamamos milagro, ¿por qué no? Gloria a Dios. Pero esto no es verdad como, como que dos peces alimentaron cuatro mil personas. Que comen como cuatro mil a veces, ¿verdad? Pero, ok, este, entonces vemos que hay, hay, hay milagros, pero muchos de los milagros que Jesús hizo en nuestras vidas, honestamente no los necesitamos. Muchos milagros de sanidad quizá no aplican tanto a nuestras vidas porque, porque las enfermedades que batallaban en ese tiempo nosotros ya no batallamos con ellos. Tristemente, en nuestra cultura, muchas de las enfermedades con las que nosotros batallamos son enfermedades que nosotros hemos causado con nuestro estilo de vida. Tristemente. 
en esta ocasión ellos no tenían hospitales, no tenían medicina, no tenían antibióticos, no, no conocían mucho de lo que es higiene, las enfermedades eran diferentes. Ahora, no estoy diciendo que Dios no sana, no estoy diciendo que Dios no hace milagros en sanidad, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que, que los milagros que Jesús hacía quizá no, no van a aplicar en nuestras vidas, quizás sí, no, no, no vamos a limitar a Dios, pero, pero ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Ok? Entonces decimos, decimos, ok, ¿cuáles son las mayores obras? Y para ello déjame sugerirte una mayor obra que tú puedes hacer que antes no se, no se hacía, nadie podía hacerlo, ni aún Elías, ni aún Juan el, Bautisma, el Bautista, ni aún Daniel, esta es un, un, una obra mayor que podemos hacer a través del Espíritu de Dios que vive en nuestras vidas y esto es el compartirle a alguien el mensaje de salvación y ser herramientas para que personas pasen de la muerte a la vida. Estamos hablando de resucitar a los muertos. Podemos literalmente resucitar a los muertos, podemos literalmente dar vida a los muertos. Esto es una mayor obra, esto es extraordinario. Que Jesús dijo, tú tienes la habilidad, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza para abrir tu boca, dejar que el Espíritu Santo utilice tus palabras, tu testimonio, invitar a otra persona a confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y en ese momento estás haciendo mayores obras, mayores obras, mayores obras. Extraordinario, extraordinario. Extraordinario también tiene que ver con la unción de Dios en nuestras vidas y cómo operamos en esa unción, cómo utilizamos esa unción, cómo utilizamos esa habilidad. ¿Cuándo fue la última vez que, que le compartiste a alguien? la oportunidad de recibir a Jesucristo. Tenemos que andar buscando por, por, por oportunidades, ¿ok? Ser, ser sabios, ser guiados por, por el Espíritu y, y mirar oportunidades. Muchas veces quizá no vas a dar la, la oportunidad inmediatamente, pero podemos sembrar semillas, sembrar semillas, sembrar semillas y después eventualmente Dios dice, es el momento, mayores obras, este es el momento da vida a los muertos. ¡Wow! Esto es extraordinario. ¿Amén? Tú tienes la habilidad, si eres un hijo de Dios, tú tienes la habilidad de, de traer vida a los muertos. Y obviamente, durante este, este bautismo, que le llamamos el, espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, este, está la evidencia de hablar en lenguas, esto también pudiera... Este, ligarse con, con el don de lenguas que, que son, son como diferentes pero a veces van parecidos o juntos, operan juntos, este, hablar en otras lenguas, ser, ser este, movido en los dones del espíritu y eh, eh, cuando hablamos en lenguas bíblicamente la Biblia dice que estamos hablándole a Dios, estamos adorando a Dios y le damos gracias a Dios, ese es el propósito de las lenguas. Orar a Dios, alabar a Dios y darle gracias a Dios. Está en 1 Corintios 14, 2. 
1 Corintios 14, 2 dice que cuando hablamos en lenguas, hablamos a Dios. A 1 Corintios 14, 15 dice que también cuando oramos en lenguas, estamos alabando a Dios. Y en el versículo 16 dice que cuando oramos en lenguas, también le damos gracias a Dios. Así que cuando no tenemos palabras que decir, ¿cuántas veces no estamos agradecidos, teniendo un momento en, en comunión con Dios y, y las palabras no son suficientes. Te hacen falta palabras para expresar tu gratitud, para expresar el amor de Dios, para expresar cuánto lo amas, qué tan, qué tan grande Él es en tu vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que podemos hacerlo en el Espíritu. Podemos orar en el Espíritu. Cuando no sabemos cómo orar, la Biblia dice... Ora en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es su ayudador y Él ora la oración perfecta a Dios. Y después el tercer bautismo que aplica a nuestras vidas como cristianos es lo que conocemos como el bautismo en agua, donde este bautismo en agua, el elemento es obviamente agua y el que te bautiza es, es, es un, una, un, un creyente, un creyente que te ayuda a dar testimonio. El bautismo en agua simplemente simboliza tu compromiso de seguir a Dios como un discípulo de Jesús y es como declarar al mundo, hey, todos los que me conozcan o los que me están viendo ahorita, ¿verdad? Estoy proclamando que creo en Jesús y que soy un hijo de Dios. Estoy proclamando que creo en Jesús y que soy un hijo de Dios, que lo amo y me comprometo a, vi a vivir por, por Él. Soy de Cristo. Cuando te bautizas en agua, eso es lo que estás declarando. Soy de Cristo. Escojo a Dios y soy de Cristo. Y a diferencia de que el primer bautismo, cuando Dios pone su Espíritu en nuestras vidas, Él está diciendo, es mi Hijo y lo escojo. ¿Acaso no es maravilloso que, que nosotros decimos, escojo a Dios, soy su Hijo?, cuando recibimos a Jesús y Dios nos bautiza en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Dios dice, es mi Hijo, lo escojo, por siempre voy a estar con Él. Así que vemos que, que extraordinario tiene que ver también con la unción sobrenatural que tenemos en nuestras vidas. Todo creyente tiene el, 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 el Espíritu Santo dentro de ellos. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene y se une a nuestro espíritu humano. Tú no dejas de tener tu espíritu humano y tú no eres todo Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden testificar de ello? Simplemente estamos en unidad. No estamos hablando, ¿verdad?, como nueva era donde, donde tú eres un Dios y tienes que descubrir ese Dios dentro de ti. No, 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 no. El Espíritu Santo viene a hacer una ayuda, a, a, a consolar, a confortar, a, a guiar, a enseñar a nuestro espíritu humano. Pero hay una unidad tan, tan fuerte que bíblicamente no pueden separar. Una vez que se unen, no pueden ser separados, no pueden ser separados. Y esto es precioso cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. Entonces, estamos hablando de dos espíritus viviendo en el templo que es tu vida. 
Dice, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y si has estado un poco distraído o olvidadizo con la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, el día de hoy que sea, que sea un, un momento verdad de aniversario, una celebración donde digas, Padre, gracias por bautizarme con el Espíritu Santo, gracias de que soy nacido de nuevo. Jesús dijo, tú no puedes nacer de nuevo a menos que el Espíritu Santo no te dé un nuevo nacimiento. Y hemos, hemos recibido el Espíritu Santo, vive en nosotros ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de verdad que te ayuda a discernir lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es engaño, que te ayuda a discernir aquellas personas que, que pareciera que están hablando la verdad, pero hay algo que, que, que dentro de ti tú dices, mm, no estoy seguro, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad te guía. Y en, en nuestras vidas está profetizado, ¿verdad?, que va a haber tanto engaño, que va a haber tanto engaño, pero que nosotros vamos a poder discernir. Dios dice, tú tienes el Espíritu Santo y te va a ayudar a discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Tú sabes, sé, sé obediente a esa voz del Espíritu Santo. Tú sabes cuando algo no suena bien, tú sabes cuando algo no se ve bien, aunque todo se ve bien y no sabes exactamente qué es, tú sabes dentro de ti cuando hay algo que, que te dice, no, no, esto no es correcto, esto no es verdad, no confíes, ten, ten cuidado, mantente alerta, aléjate, tú lo sabes. ¿Alguna vez has sido guiado con el Espíritu Santo? Amén, ok. Entonces tenemos que estar más alertas y tenemos que estar agradecidos y reconocer Dios, gracias. Gracias que verdaderamente, si Daniel tenía una habilidad extraordinaria, nosotros verdaderamente tenemos un espíritu extraordinario. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos da esa habilidad para vivir vidas extraordinarias. ¿Sabías que el Espíritu Santo te ayuda a cumplir con todos los mandamientos de la Biblia? Ahora, no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, que lo vamos a lograr todo en, en esta vida, pero, pero caminamos con ello. Pero había una ocasión donde cumplir o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios era imposible, era imposible. Y Dios dijo, lo que necesitan es que yo dé mi espíritu sobre ellos y que escriba mis palabras en su corazón. Y ahora nosotros no tenemos ni siquiera que, que esforzarnos, pareciera que, no, sí me tengo que esforzar, pero en, en general no tenemos que esforzarnos por caminar bien delante de Dios. El Espíritu Santo lo hace por nosotros. Simplemente tenemos que dejar que, que sus frutos se manifiesten en nuestras vidas y solito, esto no es algo que, que tenemos que, que hacer por obras, esto no es algo que, que requiere nuestro sacrificio. Deja que el Espíritu de Dios te ayude a desenvolverte, a desarrollarte, a renovarte a esa persona que Dios te ha, te ha diseñado a ser. 
un espíritu extraordinario. Di conmigo, yo tengo el Espíritu de Dios que me hace una persona extraordinaria. Y, y el día de mañana, durante la semana, cuando te sientas incapaz, cuando sientas que no tienes lo suficiente, cuando sientas que, que, que no puedes, que la, la presión es muy grande, el problema está muy grande, no conoces, no sabes, reconoce, recuerda, el Espíritu de Dios está sobre ti, el Espíritu de Dios está en ti y tú puedes vencer cualquier reto, tú puedes vencer cualquier situación, tú puedes hacer buenas decisiones porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Amén? ¿Lo crees? Yo lo creo. Tenemos que caminar con esa seguridad, camina con esa seguridad, camina con esa seguridad. Nunca estás solo, nunca estás sin lo que necesitas. Todo lo que necesitas está a tu alcance, está en ti, está por ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Nunca estás solo, nunca estás desamparado, nunca estás sin ayuda, nunca estás... En, en, en la situación de derrota, en el momento en que pareciera que es lo peor, el fin del mundo, recuerda, el Espíritu Santo está en ti y te va a ayudar a vencer, te va a ayudar a tomar la decisión correcta, te va a guiar, te va a recordar sus palabras, te va a confortar, te va a confortar, te va a animar. Un Espíritu extraordinario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gracias por ese Espíritu que, que fue derramado en nuestras vidas. Padre, gracias de que tú no nos dejaste huérfanos. Jesús, gracias que tú prometiste enviar al Consolador en nuestras vidas y tú cumples tu palabra. El Consolador vino, el Consolador está con nosotros, el Espíritu de verdad vive en nuestras vidas, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha llegado, a, nos ha hecho hijos de la familia de Dios, nos ha dado poder y habilidad sobrenatural sobre nuestras vidas. Y Padre, te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por el resto de nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias. Levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida, por estar presente en mi vida, por guiarme, por recordarme tus palabras, por, por dirigirme, por confortarme, por consolarme, por ayudarme. Gracias Espíritu Santo, porque estás vivo y operando en mi vida. Te reconozco en mi vida, te honro en mi vida y deseo vivir guiado por ti, no, no, no guiado por mis propios pensamientos, pero ser guiado por el Espíritu de Dios, ese Espíritu extraordinario que me ayuda a hacer obras extraordinarias para mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de terminar, tenemos que dar oportunidad, ya sea en línea o aquí, este, a, a aquellas personas que no conocen a Cristo, lo único que necesitas hacer para recibir ese espíritu eh, extraordinario en tu vida es como mencionábamos antes, confesar con tu boca 
que tú crees en Jesucristo, creyendo en tu corazón lo que estás confesando. Y si esa es tu decisión, el día de hoy puedes hacer esto, decir, Padre, yo confieso que Jesús es el Señor, es mi Salvador y creo que al hacer esta confesión soy nacido de nuevo, soy salvo y el Espíritu de Dios viene a morar en mi vida para siempre. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 